0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Prymityw z Powiśla, Leon Kudła, 1879-1964. To jest najnowsza wystawa, którą możemy oglądać w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Myślę, że nawet wielu mieszkańców Warszawy, a nawet samego Powiśla, może nie wiedzieć, kim był Leon Kudła, co cechowało jego twórczość i z kim ta twórczość najczęściej była porównywana. Ale właśnie dlatego ja do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam kuratora tej wystawy, etnologa Patryka Pawlaczeka. Witam w Audycja Kultural.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Zastanawiam się od której części nazwy tej wystawy zacząć, czy Prymityw z Powiśla, czy Leon Kudła, ale może najlepiej zacząć od przedstawienia postaci, o której będziemy rozmawiać. Tak więc Leon Kudła był rzeźbiarzem.
1: Był rzeźbiarzem, ale należy pamiętać, że rzeźbiarstwo i sztuka, tworzenie sztuki, czy wytwarzanie rzeźby było dodatkowym zajęciem Leona Kudły. Leon Kudła, chociaż uważany jest za jednego z najwybitniejszych artystów ludowych, większość swojego życia spędził w Warszawie i do tego na powieści, stąd też nazwa wystawy. Zaczął rzeźbić już w Warszawie, chociaż tak naprawdę ta eskalacja jego twórczości miała miejsce, gdy odszedł na emeryturę i przeniósł się do Świerży Górnych. To jest taka wioska na Kieleczyźnie, gdzie Leon Kurba na emeryturze osiadł i tam stworzył najwięcej swoich prac. Natomiast w tym okresie warszawskim prowadził m.in. sklep na powiściu, co jest dość ciekawe, oprócz tego pracował m.in. na poczcie. Ci z Państwa, którzy są z Powisja, wiedzą, że poczta na Powisju jest tylko jedna. Mowa oczywiście o poczcie nieopodal Sejmu i właśnie na tej poczcie Leon Kudba pracował.
0: Co cechowało rzeźby Leona Kudu i co sprawiało tym, że tak jak powiedziałeś, on jest uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli i sztuki ludowej, ale też tej sztuki nieprofesjonalnej.
1: Leon Kudo był bardzo często zestawiany z postacią Nikifora. Należy pamiętać, że czasy powojenne to również zmiana ustroju. Starano się stworzyć takie postacie artystów wywodzących się z ludu. Nikifor, jak i sam Leon Kudła świetnie się do tego nadawali. O ile Nikifor był niepiśmienny, również był zamknięty w sobie ze względu swój taki pejzaż psychiczny, tak Leon Kudła bardzo poważnie podszedł do zadania, które przed nim przedstawiono, a mianowicie takiego reprezentanta artystów wądzących się z warstwy chłopskiej, reprezentanta kultury ludowej. Jest wiele anegdot, o tym opowiadał Karol Tchorek, a zanim powtarzał Aleksander Jackowski, zaraz wrócimy do tych dwóch postaci, Leon Kudła był zapraszany na różnego typu komitety, albo zebrania członków Zarządu Artystów Plastyków. Wcześniej siedziba znajdowała się znajdowała się na Foksal, z Lonku 2 ze Górnych pokonywał bardzo długą drogę, jechał ponoć dwa dni do samej Warszawy, na początku przeprawiał się łodzią przez pisłę. później rozpalał ognisko jakimś PKS-em, przyjeżdżał do Warszawy, siadał podobno z bardzo taką tęgą i poważną miną na schodach przy Pałacyku zamońskich na Foksal i czekał na rozpoczęcie zebrania. Bardzo często te zebrania były odwoływane i ponoć, nie chcę mi się w to wierzyć, ale tak podaje niezruszony, wracał do domu. Takich anegdot dotyczących Leonaku jest bardzo, bardzo dużo. Trudno też mówić o nim, nie posługując się pewnego typu kliszami zaczerpniętymi właśnie z literatury tematu. Tak naprawdę Aleksander Jackowski bardzo zasłużona postać dla polskiej etnologii, szczególnie dla polskiej sztuki ludowej i sztuki nieprofesjonalnej. Bardzo dużo pisał o kudle trudno jest nam teraz mówić o nim, nie ulegając pewnego typu kliszą, czy już po prostu takim utrwalonym wyobrażeniom na temat tego artysty.
0: To jest moje doświadczenie, ale myślę, że mogę nie być w tym odosobniona. To się też łączy z tą anegdotą, którą przed chwilą powiedziałeś, że Leon Kudła sprawiał wrażenie takiego odrębnego od świata, którego otaczał. To znaczy, tak jak wspominałeś, jechał, wykonywał pewien wysiłek, tutaj ten świat zewnętrzny okazywał się tego w ogóle nie doceniać i on niewzruszony wracał. I, i on w tej Warszawie, na tej poczcie, wykonując takie zupełnie przyziemne zajęcia. Później siadał, rzeźbił i powstawały i świątki, i figurki zwierząt, figurki ludzi. Świat zupełnie inny.
1: W lądku dwa był opisywany jako taka postać stojąca w rozkroku, w zawieszeniu, między dwoma światami. Między tradycyjną kulturą ludową, a nowoczesnością. Ten prymity, który pojawia się w tytule wystawy, tak naprawdę ta kategoria prymitywności była egzekucjująca właśnie postać Lona Kudły, była bardzo pożądana jako taka metafora inności, przez. Wielu kolekcjonerów, ale też przez wielu krytyków sztuki ludowej. Należy pamiętać to, że Antoni Kudła, owszem, pracował na poczcie i prowadził sklep jak ale oprócz tego może trudno mówić o karierze wojskowej, był po prostu wcielony do wojska i udało mu się odwiedzić kilka kontynentów. Troszeczkę nie współgra to z tymi historiami o naiwności, o niezwykłej skromności życiu takim blisko natury. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że Leon Kuba był światowym człowiekiem. Mało tego, za chwilę przywołamy postać jego syna, Antoniego Kudły, ale udało mu się Kształcić dzieci, jego przedwcześnie zmarły syn Antoni był rokującym artystą, rokującym malarzem, ukończył Akademię Sztuk Pięknych Zmarł Przedwcześnie, tragicznie. Na Czerniakowie po powrocie z Mauhausen stał się przypadkową ofiarą bójki na Czerniakowie i zmarł tragicznie. Odbiło to olbrzymie piętno na ojcu, na Leonie, ponieważ panowie byli ponoć bardzo ze sobą związani. Antoni został pochowany na cmentarzu brudnowskim, gdzie Antoni Kudła wykonał taką bardzo wzruszającą, monumentalną figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Obecnie ten obiekt znajduje się w pracowni Karola Horka na Smolnej. Pierwsza wystawa Antoniego Kudły Miała miejsce w 1937 roku na kredytowej 4, czyli niedaleko naszego muzeum. Oczywiście Gumach Muzeum w pełnił wtedy zupełnie inne funkcje. Muzeum etnograficzne miało siedzibę gdzie indziej. Był to salon Koterby, był to zakład ramiarski, ale oprócz tego odbywały się tam wystawy. I właśnie tam, wajpanowie, panowie, ojciec i syn, Leon Kudła i Antoni, mieli pierwszą taką monograficzną wystawę. Syn Antoni pisał wówczas, że Prace jego ojca są tak naprawdę wyrazem tęsknoty polskiego chłopa za ziemią, za naturą i są wyrazem chłopskiej wrażliwości. I zaznaczmy to, że Leon Kudła mieszkał jeszcze w Warszawie i cały czas tworzył na popiśniu.
0: zaciekawiła mnie ta chłopska wrażliwość, bo na wystawie oglądamy figurki, które wyrzeźbił Leon Kudła. I wiele z nich cechuje się właśnie taką, to jest dobrze ujęte, taką chłopską wrażliwością. bo Tam są przecież i zwierzęta, i ptaszki. Pojawia się wiewiórka. Mam wrażenie, że ten motyw wiewiórki został wykorzystany przy tworzeniu wystawy. No Jest też wyeksponowana figurka, która nawiązuje do tego, o czym mówiłeś, o niezwykłej więzi ojca i syna, bo przedstawia syna Leona Kudły, który siedzi na krześle, siedzi na fotelu, a obok niego jest taki... No, no, powiedziałabym trochę większych niż naturalnie rozmiarów pies.
1: Naprawdę nie dajmy się nabrać w te narracje, które właśnie lokują Leona Kudły właśnie w takim zamkniętym, magicznym świecie natury chłopskiej wyobraźni. Dlaczego? O tym niewiele osób wie, ale na przykład twórczość Leona Kudły wcale nie była zaakceptowana przez wieś, czyli przez społeczeństwo wiejskie, a mowa tutaj o świeżach górnych, tam gdzie tworzył najwięcej świąt i w ogóle figury kultowe, czy figura frasobliwego, albo figury matki boskiej. W kulturze, tradycyjnej kulturze ludowej miały funkcje kultowe. One służyły były do modlania, były taką fizyczną inkluzją, która po prostu służyła do praktyk religijnych. Lądku miał totalnie świadomość tego, że rzeźbi tak naprawdę dla odbiorcy miejskiego, dla koneserów z miasta, dla krytyków sztuki, którzy właśnie pragnęli, pożądali tej prymitywności, Oczywiście według siebie fiorowywał im rzetelne prace, natomiast to przez odbiorców miejskich. Jego rzeźby były uważane za prymitywne i przez to inne i, i bardzo ciekawe.
0: Powiedziałeś coś, co bardzo mnie zastanowiło, mianowicie, że on wiedział, dla kogo tworzy. I to jest moje kolejne pytanie. Dlaczego on tworzył? Dlaczego on rzeźbił? Wydaje mi się, że takim przełomowym momentem była tragiczna śmierć syna, bo... Po tym wydarzeniu on się już w całości oddał rzeźbieniu. On już przestał pracować zawodowo, skończyła się historia z pocztą, ze sklepem. To była taka próba jakiegoś odcięcia się, zapomnienia, czy też tak jak mówisz, próba dotarcia do kogoś.
1: Możemy gdybać, na pewno twórczość Leona Kudły wynikała z jego wewnętrznej potrzeby, to jest oczywiste. Inaczej nie ma sztuki, nie ma artystów. Sztuka musi się rodzić z wewnętrznej potrzeby, ale nie ukrywajmy, że Leon Kudła też prowadził dalej życie. Wybudował dom, na który musiał zarobić, ożenił się ponownie. Chociaż nie miał już 10. Po stworzył nową rodzinę i najprościej w świecie zarabiał, sprzedając swoje prace. I na wystawie możemy zobaczyć kilka bardzo podobnych przedstawień. Jest figura, postać Chrystusa pracowniwego. Na samej wystawie możemy ją zobaczyć przynajmniej w czterech odsłonach. Te rzeźby są inne, jednak powstały w ramach pewnego kanonu. Podobnie ptaki. Styl tyłu był bardzo ładny i nadal jest bardzo łatwy do rozpoznania, bo te ptaki, zresztą opisywał Jaskowski, Jackowski, zresztą monumentalne, ciężkie, bardzo duże, toporne. One są też bardzo chłodne w dotyku, co jest bardzo ciekawe. O tym też pisze Jackowski. Chodzi oczywiście o bryłę i duże formaty tych figur, ale również materiał, z którego zostały stworzone, czyli rzeźbo topolowe.
0: Chciałam cię zapytać o takie roz... Zróżnienie, bo pojawiały się w naszej rozmowie trzy pojęcia, trzy określenia. Mianowicie sztuka naiwna, sztuka prymitywna i sztuka nieprofesjonalna. Czy to są wyrażenia tożsame, czy mówimy o różnych nurtach, różnych kierunkach w sztuce? Bardzo
1: polecam Państwu książkę, która pojawiła się w 2021 roku. Jest to książka Ewy Klekot Kłopoty z kulturą ludową. Tam Ewa Klekot właśnie porusza problematykę sztuki ludowej i terminologii z nią związanej w chwili obecnej. Używanie słowa prymitywne jest nacechowane z takich bardzo ciężki ładunek. Możemy je odczytywać pejoratywnie. To było prymitywne, jeszcze w, w latach 70 Było zwykłym słowem opisowym i właśnie tyczyło się bardzo często sztuki nieprofesjonalnej, sztuki innej, działalności artystów drugiego obiegu. W tej kategorii prymitywności upatrywano inności, czyli tej odrębności, czyli tego, co etnologię najbardziej interesuje.
0: Twórczość Leona Kudły możemy poznać też trochę od drugiej strony, mianowicie od strony warsztatu jego pracy, bo ten warsztat na wystawie w Państwowym Muzeum graficznym w Warszawie także się znalazł.
1: To prawda. Na wystawie prezentujemy warsztat Leona Kudły. Jest to warsztat zakupiony przez naszych pracowników w latach 60 Pochodzi on ze Świerży Górnych, czyli z miejscowości na Kieleczyźnie, gdzie Leon Kudła spędził ostatnie lata i co jest bardzo ciekawe, elementy tego warsztatu, różnego typu narzędzia, dłuta, ale piłki są wykonane przez samego Leona. Kudły są samoróbkami. Warsztat prezentuje się naprawdę wspaniale i mam nadzieję, że odwiedzi się nas państwo. żeby raz zapoznać się z twórczością Leona Kudły, ale właśnie, żeby ten specjalny obiekt zobaczyć.
0: Na wystawie znajduje się jeszcze jeden mebel w takim, można powiedzieć, jej centralnym punkcie. To jest szafa stara, szafa, malowana szafa, ale chyba także w jej przypadku nie do końca można się dać zwieść wrażeniu, jakie robi.
1: Jest to szafa xix wieczna bardzo piękna, szafa w takim trochę ludowym stylu, pochodzi O nas pracownika Rola Amthorka. Zresztą była eksponowana na kilku innych wystawach nie tak dawno temu, bo kilka lat temu miała swoją odsłonę na wystawie w Zachęcie w ramach ekspozycji Polska Kraj folkloru. Mówiono o tej szafie, że jest to archiwum Karola Tchorka, archiwum prac Kudły z jego pracowni, Faktycznie tak jest, ale okazało się, że szafa, chociaż jak najbardziej pochodzi z jego pracowni, to niestety nigdy nie widziała na oczy ani Karola Horka, ani Leona Kudły. Została ona zakupiona przez syna Karola Horka i Cathy Bental, którzy stworzyli pewnego typu, no można powiedzieć, instalację. Po prostu rzeźby kudły, ludowe rzeźby kudły bardzo współgrały według ich odczuć estetycznych właśnie z tą szafą i te prace zostały tam umieszczone. Bardzo ciekawe, ponieważ ukazuje nam jak łatwo możemy dać się uwieść pewnego typu narracją, a sama ta historia szafy jest również taką ostatnią odsłoną dotyczącą twórczości Leona Kudły, ale również właśnie relacji Kudły z rodziną Torków.
0: Nieodłączną częścią wystawy, raczej integralną jej częścią, są kolarze, które towarzyszą ekspozycji, Te kolarze zawierają w sobie elementy kluczowe dla twórczości Leona Kudły, ale także jego wizerunek.
1: Świetne kolarze nawet które są elementem scenografii, jak gdyby ją dopełniają, to kolarze autorstwa Magdy Sobolskiej. Są świetne i faktycznie wykorzystują wizerunek Leona Kudły. Jest to właściwie kadr filmowy z filmu dokumentalnego Kantyczka z drewna. Jest to film, który powstał w 1958 roku i co jest ciekawe, na filmie możemy zobaczyć te same rzeźby, które pojawiają się w przestrzeni ekspozycyjnej. O czym jest dokładnie film jak ukazuje rzeźby Leona Kudły? Mam nadzieję, że odwiedzicie Państwo wystawę i przekonacie się osobiście.
0: I do tego oczywiście zachęcamy. Wystawa Prymityw z Powiśla Leon Kudła 1879 1964 do 11 lutego przyszłego roku jest dostępna w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a dzisiaj opowiedział o niej Patryk Pawlaczek, kurator wystawy.
1: Dziękuję Państwu.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.